0: Ben İbrahim. Denforce sohbetlerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugün gene geniş bir konu yelpazemiz var. Ya ana başlıklarımızı az ama konu derinliklerine ineceğiz. Denforce'un iyi ve kötü yanlarından bahsetmek istiyoruz. Evet. Ee, birkaç podcast dinleyicilerimizden birkaç istek var. Onlar hakkında bir şeyler söylemek istiyoruz. Bunun dışında Denforce'ta yine yeni çıkan indirim meselesi ve değişen indirim kurallarıyla ilgili yeni maddelerden bahsetmek istiyoruz. O zaman yani başlayalım. Evet. Bu,
1: e, bu hafta aslında çok konu yok. Çok gelişme yoktu. Bu hafta demeyelim aslında da. Bu son yani bu, 15 gündür. Son podcastten evet. bu yana. Çok fazla gelişme olmadı. Zaten biz de aslında çok Dam bir birçok gelişmenin olmasını beklemiyorduk. Değil mi İbrahim? Yani ara sıra genel konulardan da
0: yani bizim amacımız da bu. Hani yani aslında... Çok
1: spesifik bir alan seçtik
0: zaten. Evet. Sadece Dayn üzerine bu podcast yapıyoruz. O aslında, yüzden hani sürekli zaten bir beklenti içerisinde değil Sürekli bir konu olacak biz konuşacağız diye.
1: Evet haberlerin az olması da iyi yani. Çünkü esas muhabbetler aslında burada. Yani şimdi haber e, buradaki tema satıcılarını ilgilendiriyor biraz yani hiç başlamamış veya bir adamın için yeniliklerin hiç önemi yok ki adam zaten her şey yeni onun için.
0: Ya biz zaten en başta bunu yapma amacımız
1: yeni başlayacak kişilere tecrübelerimizi aktarmak. Evet. Yani şu anda da seçtiğimiz konu demforest'in iyi yanları ve kötü yanları burada bir bilgilendirme de bulunuyor. Dein iyi yanlarını sayarken aslında Dein değil de kendi işini sahip olmanın iyi yanlarını da söyleyeceğiz. veya Tabii, iyi arada bir arada olacak bizim için. Freelance çalışmanın iyi yanlarını da söyleyeceğiz. Bu bunu şöyle söyleyebiliriz.
0: Ama freelance diyemezsin sonuçta freelance'te bir müşteriyle çalışıyorsun. Evet. Ve çok çok sorunlu bir şey bence. Evet, Biz evet, de görmediğimiz insanlara yani birçok müşteriye çalışıyoruz ve oradaki sorunların Birçoğu bizim için bir şey ifade etmiyor.
1: Yani e şöyle diyelim. E, normal bir firmada çalışacak birisinin o firmadan ayrıldıktan sonra Denfor'a geçince göreceği iyi yanlar ve kötü yanlar. Kendi içine sahip olan insanları diyemeyiz. E, şu an ondan bahsedebiliriz yani. E, işçi bir yerde çalışan birisinin Denfor'a geçince karşılaşacağı iyi yanlar ve kötü yanlar. Evet, e, Liste hazırladık İbrahim'le. Onları e, söylemeyi planlıyoruz. E, herkesin en merak ettiği şey, Dan geçerken en merak ettiği şeyden başlayalım. Gelirler. Evet. Sürpriz gelirler. Ya yani bu gelirler. Iyi yanların
0: <gülüyor> en büyük maddesi budur. Kazanılabilecek para olarak, yani potansiyelde baktığın zaman de şansın eşit. Tabi iyiysen işinde. Ve ucu bucağı yok yani. Her evet. çıkardığın üründe milyoner olma şansın var. Yani bunun şakası yok. Birçok örnekleri var. Daha önceki podcast'te de bahsetmiştik zaten. Hani biz başladığımızda iki taneyken şu an 70 kusur tane oldu. Milyoner. Yani çıkardığın her ürünle milyoner olma ihtimalin var ve bu dolar üzerinden zaten. Yani...
1: O yüzden
0: sürekli sürpriz ve çok yüksek gelirler açık bir iş.
1: Şimdi e, normal bir memur veya normal bir işte çalıştığınız zaman e, kenarı kendinizi zorlasanız ayıracağınız bir miktar var. Onu da 50 ay takside veya 100 ay takside bölerek bir arabayı bir evi düşünebilirsiniz ama denforestla çıkardığınız ürün sizi çok şaşırtırsa ki bu böyle de bir şey var bence. Bundan sonra ne olur bilmiyorum da. Ee, şans faktörü mü desem yoksa bir şeyleri uyandığının farkına varmamanız ya mı şans şans en
0: büyük işin %50'si %50'si de gerçekten ya şöyle daha önceden olan bir alanda olan bir sektörde tema çıkartıyorsan o zaman şans daha fazla yer kaplıyor ama sen daha önce yapılmamış çok unik bir tasarım, unik özellikler yapıyorsan eğer o zaman şans daha aza iniyor. Yani satma hemen hemen kesin gibi oluyor. Işin. şey
1: Ama şöyle bir laf da var. İlham'a inanıyorum ama ilhamın beni çalışırken bulması lazım. O tarz bir laf vardı. Yani şans da e, acaba çok fazla çalışmanın sonucu olarak e, çok fazla araştırma yapmanın sonucu olarak kafandaki birikimlerin, kafandaki e, projelerin birleşip bir projeye bürünmesi mesela bu projenin de çok satması çok çalışmanın yani, sonucu buna şans diyebilir miyiz mesela
0: yani hatta anlam veremediğimiz saçma sapan temaların binlerce satması gibi ya yani on nasıl bin tane satabilir
1: evet, imkan ama satıyor ve hiçbir anlam veremiyoruz neden sattığına altında bir şey var mı bilmiyorum ya yani e şey araştırmıştık bu geçen de bahsetmiştik galiba ankut araştırmıştık yapmadan önce çok fazla araştırma yaptıklarından bahsediyorlar. Evet. evet. Kod O şekildeydi. Hani çıktığında dışarıdan baktığında çok basit bir
0: tema. Yani bize öyle geliyor. Çok bir özelliği yok. Tasarımsal olarak çok süper değil ama tüm ihtiyaçları karşılıyor ve evet. çok çok fazla araştırma yaptıklarını söylemişler. Yani. Tabii onu da Allah biliyor. Ayrı bir konuda. <gülüyor> evet. O kadar paradan sonra ben de aynısını diyebilirim. Çok sıkı çalıştık. İnanılmaz çalıştık, hep araştırdık. Yani
1: yani bir de var. Yani bir başarı oluştuktan sonra altındaki hikayeyi doldurmak.
0: <gülüyor> Düşünsene istesey hani öss birincisi olunca ben hiç şey yapmadım, arkadaşlarımla buluşmadım, dışarıya çıkmadım.
1: <gülüyor> yani.
0: Herkes öyle oluyor ya.
1: Bu da e, tam çözülen, sırı çözülemeyen bir şey ama bence profesyonelleşmeye başladı biraz işler. Eskiden mesela ee, bir ehliyet kursunun e, temasını yapan birisi e, ne kadar satacağını bilmiyordu. Hatta belki 3-4 sene kimse çıkarmadı. O adam belki 2-3 bin tane sattı. Yani öyle şey de var. Oradan 300-400 bin kazandı ama hiçbir zaman bir daha ehliyet kursu sitesi o kadar satamayacak belki de. Veya çok daha iyi bir özellikte birisinin çıkması lazım ama onun da çıkıyorsa çok iyi bir araştırmayla çıkıyor olması lazım. Çünkü markette yani, bir tane 3000 satan var. Senin planlı programlı gelmen lazım. Ya o çok önemli ya. Biz kendi temalarımızda da yaşadığımız sorun yani şu an
0: göz göre göre mesela otel temamız vaktinde çıkarsaydık yani çok büyük autorlar yapmak için teklifte bulundu. Kendimiz yapacağız dedik. 3 senede anca yaptık. Evet. Artık ortalıkta otel temasından geçilmiyordu. Biz zamanda çıkarsak sadece bir tane örneği vardı. Sadece soğu vardı.
1: Biz geç kaldık. Evet o zamanlama zaten çok önemli. Yani bu da önemli. Bu sürprizleri açık gelir de demek istediğimizi anlatmak istediğimizi anlattık mı bilmiyorum ama belki de... yani işte, Güzel ve
0: doğru yapıyorsan ama güzel doğru demek her ürün satacak demek değil. Açıkları iyi yakalıyorsan olmayan ürünlere odaklanıyorsan Hayal bile
1: edilemeyecek gelirleri arısınabilir. Evet. Yani benim düşüncem şu. E, bu sürpriz derken bazıları vardır çok bilinçli girebilir. Belki bundan sonra çok bilinçli girecek insanlar vardır. Satıcılar vardır. Girip ben şu eksiği gördüm şunu yapacağım deyip belki 100 bin düşünüp 100 bin kazanabilirler. Ama eskiden böyle değildi. Ava da hiçbir zaman 10 milyon kazanacağını düşünmedi. Tabii, o hiç kadar değil. satacağını düşünmedi. Bunların hepsi sürprizdi eskiden. Bundan sonra ya sürpriz olacak ya da e, direkt sürpriz olmayacak yani onu bilmiyorum. Ama şu var e, İbrahim açıp Range Rover'ın modellerine baktığı zaman 2017 <gülüyor> modeline baktığı zaman çok güzel arabadan ziyade onu kendisini onun içerisinde hayal edebilir. Çünkü bir sonraki çıkaracağımız temanın bunun için e, 1500 satması yeterli miydi İbrahim?
0: Tam hatırlamıyorum şu anda da
1: yani sallıyorum. 2000 mesela 2000 e, satan temalar görüyorsunuzdur. Çok imkansız bir şey değil. 2000 satıyorsa onun içine oturabiliyorsunuz. Ama memuriyette veya normal bir çalışma iş yerinde bunu yapmanız ne kadar zaman alır bilmiyorum. İkinci elini bile. Yani ya uzun sahip, bir zaman geçmesi lazım.
0: Gel alına yani gelir belli, gider belli öyle bir şey almak. Yani işin özeti her çıkardığınız üründe Yan kazanacağınız paranın adli hesab olmayabilir ve sonuç olarak tek seferlik bir şey değil. Çıkardığın ürün 2 evet. sene yerine göre 5 sene boyunca satabilir.
1: Evet, evet. Yani evet. şu da tek seferlik değil de o 500 bin de zaten direkt de gelmiyor. O para Tabii. da 2 senede Tabii. belki ne kadar da gelecekse artık ürünün Tabii. bir şeyse. Ee, bunları paralel olarak e, ürün sattığı zaman... Bizim gibi ülkede yaşıyorsanız, doların mesela çok yüksek, çok azaldığı bir ülkede yaşıyorsanız, kısa zamanlar diliminde doların yükselmesi ve alçalması gelirinizi çok fazla etkiliyor. Tabi. Yani mesela 2-3 gün daha dolar öyle kalsa, bazen 300-400 lira kaybediyoruz, değil mi İbrahim ya Hatta Tabii, şöyle.
0: fazla olduğu dönemlerde bin liraya kadar vardı. Yani günlük, iki günlük, üç günlük dolar kurunun oynamasıyla bin liraya yaklaşan. Zararın veya karın olduğu dönemler oldu. Tabu bu gelir arttıkça 10 bin lira da olur. 20 bin lira da olur. Azaldıkça 100-200 lira da olur. Fakat Hiç dolar yani. kuru aşırı etkili. Fakat bizim en başından beri bakarsak. Bu işe başladığımız döneme göre. Şu an dolar. Neredeyse 3 katına yaklaştı.
1: Kaçtı? 1.7 miydi?
0: miydi neydi ya?
1: Evet. idi galiba biz başladığımızda. Ben de öyle hatırlıyorum çünkü şu yüzden 1 dolar birli bir şey ediyordu. Sonra evet. sonraki sene 1 dolar ikili bir şey etmeye başladı. 2000'li şeyler. Evet. 1000 dolar 2500 falan etmeye başladı. Son 3500, son 3700 falan 3900'e kadar çıktı sonra. 4000'li şey
0: dönemde para çektik yani şey 380'li 390'lı dönemde. Ya şöyle bir şey var. Yıllık bazda baktığımız zaman biz gelirlerimize son senede ki bu sene bayağı kötü 2016 yılını bayağı kötü geçirdik ürün çıkarma bakımından. Evet. Çünkü çok fazla şeylerle uğraştık. Gereksiz işlerle uğraştık her neyse. 2016 yılında dolar bazında gelirimiz düşmesine rağmen bir önceki yıla göre Türk lirası bazında katlayarak. <gülüyor> Öyle bir durum var.
1: Evet. Ve şöyle de bir şey var. 2015 yılıydı galiba değil mi? Bizim en iyi yılımız 2015 yılıydı. 2015 yılında dolar o fiyat olsaydı. Ha, evet. 2015 2015 yılında ben kazandığımızın neredeyse iki katını kazanacaktık. Tabii. O yüzden... Dolar o kuru çok önemli. Kardan zarar. Tabii Dola, tabii. Dolar etkiliyor. Bundan sonra ne olur bilemeyiz de dolar bayağı etkili oluyor. Ki şu da var yani işin güzel yanı şu. E, dolardaki fiyatın e, eşyalara, ürünlere yansıması Türkiye'de zaman alıyor. Teknolojiye biraz daha yakın geliyor ama... Tabii.
0: Öncelik ürünlerde değil de diğer ürünlerde daha uzun vadede yansıyor. Evet.
1: Yani direkt görmüyoruz. Ev fiyatlarında tabi mesela onda da hatta çok ya, kısa sürede görmüyoruz. Şöyle bakalım. Temel gıda fiyatlarında
0: sonuçta buradan kazandığında ev geçindiriyorsun. Temel gıda, elektrik, su gibi e, fiyatlara baktığımız zaman buradaki dolar yükselmesinin kat kat altında bir artış oluyor. Evet, evet. Bu mantıkla sen gelirini hep arttırmış oluyorsun. Yani. Ha, keyfi Yok ben telefonumu yenileceğim, bilgisayarımı yenileceğim tarz şeylere gittiğinde daha hızlı fiyat artışı oluyor ama normal yaşamını herhangi bir yerde çalışırken de hayatını idam ettireceğin dediğimiz kısmı baz alırsak hep kardasın bu işte.
1: Yani çünkü e, dolar direkt artınca e, oradaki senin maaşın artmış gibi oluyor. Yani düşünün iş yerinde yani çalışırken maaşın artmış gibi. Alıyor musun gibi oluyor. Evet, yani polis gibi oluyor. O yüzden doların artması kısa vadede diyelim. Artık ne kadar vadede onu ölçemeyiz herhalde. Ee, çok iyi bir gelir kazandırıyor. Ee, satışlardan, dolardan, paradan bahsetmişken işin en ciddi tarafı <gülüyor> bana göre şey, batomiyim e, diye bir uygulama var. Batomiyim uygulaması yine Danfors ek aktörlerden birinin geliştirdiği o evet. da. Dem Forest için mi sadece onu söyleyecektim. Tam aklıma grafikli Emato, Emat ürünleri değil mi? Emat
0: evet. ürünleri için ama o
1: galiba e, Android'de yok, iPhone'da var sadece. Hmm. Android için de vardı, ben kullanıyordum. Android için en no... ne Emato muydu? Öyle bir şey. Onu da açıklamalara yazacağım. Şu an aklıma gelmedi. E, kısacası e, istatistik uygulaması ve Aynı zamanda bildirim uygulaması. Bildirim, y yeni satışlara haber veriyor. Ee, ya demekseyin abi nerede
0: olursan ol sürekli o para sesinin gelmesi çok alakasız evet. bir yerde oturup televizyon izlerken biriyle sohbet ederken ortamdayken
1: satış, telefondan
0: para sesi gelmesi çok harika bir şey. Satış
1: yaptığında bozuk para sesi geliyor. iPhone'un iPhone müziği iPhone de mi? O bu uygulamaya hayır, hayır bu uygulamaya ait seçtikleri bir ses. Öyle mi? Bozuk para sesi geliyor. Yani bir yerde otururken yani çok alakasız bir yerde hiç ürünü düşünmediğini mesela kurban bayramında kurban keserken evet. senin ürünün satıyor yani yan tarafta. Bu çok değişik bir duygu. Yani oturuyorsun akşam ürün satıyor, sesi geliyor. Yani hiçbir şey yapmıyorsun o anda. Arkadaşların da biliyorsa bu sesi onlar, <gülüyor> evet. onlar üzerinde inanılmaz bir etki var. Çünkü İkinizle sohbet ediyorsunuz ama sen para kazanıyorsun. Tabii, <gülüyor> sürekli yatarken kazandığını söylemeye başlıyorlar ondan sonra. Evet. Ama bilmiyorlar ki ya onun zaten ee, başında harcadığın emek var. Yani kötü yanlarında da bahsederiz. O şey muhabbeti de var ya o zaten hep, girişimcilikte hep olacak şey. Aslında Day Forest girişimcilik bence işit bir şey. Giriş Hani Pokemon Go'yu çıkardı adam Pokemon Go'ydu değil mi? Evet. Bir, evet. bir ee, ayda en çok indirilen uygulamalardan oldu diyelim. Yon
0: dolarlar kazandı hemen kısa sürede. Bir gecede
1: milyoner oldu meselesi. Yani çok saçma. Kaç defa acaba ne yaptı? Neler öncesinde
0: neler yaptı acaba o
1: adıma gelene o, kadar? Benim en çok önemsediğim şey şu. Başarı da şu çok önemsizleştiriliyor. Altı boşaltılıyor. Ee, ne fedakarlık ettik? Ben yani şu an biz ne yaptık? Mesela evlilik olarak bakabiliriz. Yani biraz geç evlendik sıradan insanlara göre. Yani normal ee, çalışan insanlara göre, ee, geç ben evlenmedim gerçi, hala evlenmedim. Ben. <gülüyor> İbrahim mesela 30 yaşında evlendi. Veya normalde hayatı baktığınız zaman, onlar daha çabuk hayata atılabiliyorlar. Veya dışarıda daha çok dolaşabiliyorlar. Ee, daha çok eğlenebiliyorlar. Ya yani bunlar geçici şeyler olabilir ama belli şeylerden fedakarlık etmeden buraya gelinmedi yani. Hiçbir şeyin bu şey olmadı yani kolay gözüktüğü kadar olmadı. Satış sayılarına yani, bakıp ee, Buraya
0: gelene kadar neler geçirdiğin tabii ki.
1: Yani, aa, Hı, yani var.
0: almak var.
1: Çok oldu. Hani. Yani ofiste İbrahim'le. Evet. Ee, Biz gibi. yani
0: bu, bundan daha önce de bahsettik galiba konularda da sabahleyin 8'den gece saat 12'ye kadar çalıştığımız dönemler. Evet. Tabii çünkü tamamını çalışmıyorsan sürekli bilgisayar başındasın.
1: Evet pazar günü. Pazar günü dahi gel, geliyorduk yani. Pazar günü sanırım geliyorduk gelmeyi boşver 11'de falan çıkıyorduk değil mi? Ya biz uzun süre zaten şey bir seneye yakın haftanın 7 günü çalıştık. 7 günü çalıştık ve de saati e, sabah biraz geç gidiyorduk galiba 9-10 gibi, gidiyor? gibi mi gidiyorduk 10-11 gibi mi gidiyorduk? Bir dönem 8'de 9'da gidiyorduk evet, zaten. Akşam ve beri...
0: sonrasında hani yani bu çok baya bir uzun süre. Pazar günleri tatil dediğimizde çok garibimize gidiyordu o zaman tatil olmak. <gülüyor> evet. Sonra da ben evlendiğimde artık cumartesileri de tatil yaptık. Sonra da şu an öyle bir tatil sistemi yaptık ki zaten. Duyan evet. ne zaman çalışıyorsunuz diyor.
1: <gülüyor> evet, tatil sistemimiz e, kısaca e, resmi tatilleri de tatil yaptık. Dedik memurlar tatil yapıyorsa biz neden yapmayalım. Resmi tatilleri de yaptık. Türkiye'de de resmi tatiller baya fazla. O yüzden e, Dini tat ta tatil. Evet, tatil sayılarını arttırdık. E, evet. Kafa rahat olsun. Yani orada çalıştığın 3 saatte bir şey olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama biraz kafanın rahat olması için. Bir de çok fazla çalışmanın ardından biraz stres atma için. E, bu saydıklarımız İbrahim bu aslında e, Danforce'un iyi yanları. Tatilini belirleyebiliyorsun. Yani şey tatil şuraya, çalışma özgürlüğüne
0: geliyor işin özeti işte.
1: Yani çalışma özgürlüğü mükemmel bir şey. Ben ben çok çalışmadım. İbrahim de çok çalışmadı. Çok tecrübemiz yok yani birisinin altında tecrübe. Ha gerçi yani başkasının yok. yanında çok uzun süreli
0: bir çalışmamız olmadı. Evet. Evet. Yani benim neredeyse ya benim bu sektörde çalıştığım toplasan 8-9 ay birisinin yanında çalıştığım. Benim yani. benim
1: de ben de askere gitmeden önce bir 3-4 ay pardon 1,5 ay çalıştım. Anlaşamadık. Ya şu çok kötü bir şey. Yani Çocuğunun hastalanıp birisinden izin alma. Ya şu adamı. Ya şimdi öyle deme. Çünkü yani bunu
0: zorunda olan insanlar var. Herkes ya işinden zorunda bir
1: ama bir yani şey Yok. ağır bir şey. Yani bu...
0: E, Eğer bu işi yapmayı düşünüyorsanız böyle bir güzelliği var. Evet ama yoksa
1: da elden gelecek bir tabii, şey yok. Tabii tabii. Ama yani insana yine de e, bu ne denir buna? Tam çalmalı öyle diyelim. Beyaz yani. yakalı. Bu beyaz yakalı olmanın Getirdiği samimiyetsizlikler zaten var. Yani iş yükleri var. Kapitalist sistemin içerisine giriyorsun. Bir sürü şey var ama en en önemlisi bu bu rahatlık, o yüz bazı insanlarda vardır da ben çok çekinirim. Ee, acaba işim çok acil, çok acil olduğunda istemeye çalışırım çünkü e, acil değil derse insan şey olur yani. Belki de bu sizi den forus atmak için bir kırbaç bir şey olur yani, ha, yani. Ee, bu istediğin zaman çalışma muhabbetçi çok iyi bir şey istediğin yerde çalışma da çok iyi
0: yani internetin olduğu her yerde
1: yani evet o, o e şey biz... çok güzel Çünkü... ya İbrahim mesela Hı. ben e, bir yerde bir yere gidecek oluyorum soracağım tek soru şu internet var mı yani, ben de var, zaten bilgisayar var internet var mı <gülüyor> İtibarla e orada telefonda falan da çözebiliyoruz artık eskisi gibi de değil de. Ha değil mi yani senin tabii. telefonda internetini al.
0: Evet ya ama tam verimli çalışma açısından bakarsak mutlaka internet var mı diye soruyoruz. D ya isin Ali de aynı fikirde bildiğim kadarıyla dani da bizim sonunda varmak istediğimiz nokta biz şu an zaten haftada beş gün çalışıyoruz kendi sistemimize göre günde de. Tamamı olmasa da 8,5 saatlik bir mesai dilimimiz var. Evet. Yani ileride bunu daha da düşürmeyi planlıyoruz. Tabii gelire bağlı olarak o başarıya ulaşabildiysek zaman da düşürmek istiyoruz. Yani sonunda varmak istediğimiz nokta günde 5-6 saat çalışılan hani ileride bunlardan da bahsedeceğiz yalnız. Hani iş yerimiz nasıl, eleman durumu nasıl, hani çalışanlarla nasıl iletişim kurulacak? Evet. Bunlardan ileride de bahsederiz ama şu an için varmak istediğimiz nokta haftada 5 gün günde 5-6 saatlik bir çalışma sistemi oturtmak. Yani nerede çalışıyorsan çalış, istersen ülke değiştir. İstersen git Kumsalda çalış. Nerede
1: çalışıyorsan çalış. Yani ben, böyle muhteşem bir güzelliği var işin. Şunu eklemek istiyorum. Ya yani 5-6 saat deyince böyle azmış gibi gözükebilir ama e, ikimiz de İbrahim'le çalıştık. Çalıştığımız yerlerdeki insanlar 8 saat çalışmıyorlar, 8 saat ofiste duruyorlar veya 9 saat ofiste duruyorlar. Yani ya biz de kendi işimizi için çalışırken
0: aynı şey başaramıyoruz yani. Sonuna... Evet,
1: yani kendi işinde bile çalışsan o zamanın ne kadar verimli. Yani İbrahimle onu ölçerek yani hesaplayarak ne yani mesela 5 saat, 4 saat verimli ise o 4 saat, sadece 4 saat olsun yani. Beşinci saat olacaksa bir saat boşa gidecekse o olmasın. Yani kendi e bir de şu güzelliği var. O iyi yanlarından bir tanesi de şu. Her şeyi kendine göre belirliyorsun. Bazı insanlar gece çalışmayı seviyor, bazıları gündüz çalışmayı seviyor. Bazı insanlar e, günün belli vakitlerinde çalışmak istemiyor. Bunu kendine göre ayarlayabilirsin. Biz de İbrahim'le biraz esneyiz o konuda şeyiz yani. Yani ben çok esnektim de
0: şu an evet. Biraz daha normal. Benim de bende aşırı bir esneklik vardı. <gülüyor> ben ben <gülüyor> onu o durumuz zar zor artık bir senedir falan toparladık.
1: Ya bundan sonra da ben ben şunu düşünüyorum. Zaten bununla alakalı medium'da yazım var link veririm. Ee, disiplin daha çok sevdiğiniz şeylerle vakit ayırmanızı sağlıyor. Yani disiplin yani, var
0: gerçekten disiplinle çalışırsan gönlün rahat, kalbin rahat, diğer işlere İstediğin gibi zaman ayırabiliyorsun. Yani
1: o şey de önemli biraz o disiplinin içerisindeki sadece ben 3 saat çalışacağım deyip çalışmak, e, verimli çalışmak, o disiplinin zamanla verimli çalışırsan e, 4 saat çalışıp 5 saat çalışıp günün diğer kalanlarına başka işler yapabilirsin. Bu 4-5 saat çalışma yazısının bir de şöyle bir sırrı var. Ya şey deniyor ya ben onları hiç sevmiyorum. Alman Amazon makine Alman çalışma disiplininde. Bir tane firma diyor ki 5 saat çalışmak bize yetiyor. Yeter tabii ki. Çünkü sen 300 tane mülteci çalıştırıyorsun iş yerinde. Onları 18 saat çalıştırıyorsun ama hiç kimse hesap bir şey yapmıyorsun. Edeme
0: <gülüyor> 5 saat çalışıyor.
1: He, yani o o 5 saat çalışıyor ama. Hiç çünkü Avrupa'daki iş yerlerinde de şey mekanizması çok iyi değil. Mültecileri çok çalıştırıyor ama kendi işçileri olduğu zaman şey yapıyorlar. Yani 8 saat, kaç saatse, haftada 40 saatse buna çok dikkat ediyorlar. Ama mülteciler, mülteci demeyeyim de yanlış söyledim. Evet. Ee, kendi vatandaşı olmayan ucuz işçiler hiç konsol etmiyorlar. İş gücü diyelim. He, aynı, ucuz iş gücü. Ucuz iş gücü zaten bunların her işini görüyor. Orada sadece kafa işini yapan adam kalıyor. Bizim de amacımız bu. Sadece kafa işini yapmak, geri kalan e, işçiliği de e, belki yabancı ülkede birisine verilebilir. Başka şeyler yapılabilir. Düşünülebilir yani. Ama esas güzel olan bu bence İbrahim. Ee, ne istiyorsan onu yapıyorsun işte kafana ya, göre bir sistem buluyorsun.
0: Bunun dışında yani iyi yanlarından devam edelim. İngilizce ya başlangıç seviyesinde bir İngilizceniz olması gerekiyor çünkü destek vereceksiniz. Dışarıdan bir yardım almayacaksanız ve destek çok önemli. Destek verebilmek çok önemli. Destek verirken otomatikman İngilizceniz de gelişiyor. İster istemez gelişiyor.
1: Evet çünkü zorunlu hissediyorsun kendini.
0: Anlaşamayınca kendini geliştirmek zorunda hissediyorsun. Ne dediğini anlamayınca araştırıp çözmeye çalışıyorsun. Her halükarda her seferinde yeni bir şeyler öğreniyorsun mutlaka.
1: Evet ben şunu ben İngilizcemi geliştirmeye çalışıyordum. İbrahim'in İngilizcesi benden daha iyiydi ama o programlama yaptığı için. Supportistlerine ben bakayım dedik. Aramızda iş bölümünü öyle yaptık. İngilizcen baya kötüydü. E, konuşacak birilerini arıyordum. Ama durup dururken yani konuşacak konu bulamıyorsun. Ama böyle olunca hem konuşacak konu var. Destek yapıyorsun. Hem kendi işin. Hem de doğal bir ortam. Hem para vermiyorsun. Bazı şeyler var böyle. Parayla konuşuyorlar. Burada bedavayı konuşabilirsin. Hatta e, sesli olarak da istersen Konuşabilirsin. Arada İngilizler Amerikalar. Native konuşanlar İngilizceyi. Geliyorlar. Yani Hatta yüzde belki 60 falan şeydir yani. Ee, Tabii. İngilizcesi çok iyi olan insanlardır. Daha da fazladır bence oran.
0: Artı yani bu İngilizce'nin yanında o kültürden insanlarla da tanışıyorsun. Çok fazla iletişim kurduğun kişilerle hani uzun süreli Evet. senin herhalde bildiğim kadarıyla Skype'a falan geçtiğin insanlar var devamında
1: evet ben bir iki kişiyle geçmiştim o zamanlarda şeydi yani o bir tane geçtiğim İngiliz birisiydi hem konuşuyorduk hem de eğlenceliydi yani proje onunla istesem daha fazla şey yapabilirdim yani ben İngiltere'ye gelince misafir edeceğim falan filan gibi muhabbetler gidebilirdi yani dünyanın her yerinde bir tane dost edinebilirsiniz. Bence bu süper bir yani, şey yani.
0: Evet. Ki bizde konuştuğumuz yerlerde hani bizde şu ajansız, şu ülkedeyiz, şuradayız gibi birçok destek mesajlarından hani ben de arada göz atıyorum. Evet. Yani bu şekilde şeyler görüyorum. Tanışmak isteyenler oluyor.
1: Şey vardı ya. Bir de şu var. Önemli insanlarla da konuşabiliyorsunuz. Ben geçen neydi? Doçent miydi? Yoksa e, akademisyen bilmiyorum. Amerika'da bir tane dizayn akademinin şeyi yani hmm, ya akademisyen evet. ya da doçan hiç bilmiyorum. Belki çok önemli insanlarla konuşuyoruz. Hiç bilmiyorum yani şeyini. Hep de web designerlar olmuyor yani. Mesleği sadece bu olanlar Tabii,
0: olmuyor. Alanlar da ee, o
1: insanla belki hiç konuşamayacağım. İnsanlarla konuşup o fırsatları değerlendirebilirsin. Aslında biraz araştırma yapsan bu kimmiş diye görüşebilirsin.
0: Yani bir çevre edinmiş de oluyorsun iyi bir şekilde.
1: Yani o güzel ben aslında değerlendirmeyi düşünüyordum o zamanlar. Yani İtalya'dan birisi olsa onun yanına gidince ama e, destek zaten can sıkıcı bir şey. Bununla bununla zaten çok büyük bir bölüm yapılabilir. Kısaca söyleyeyim. E, destek destekte böyle biraz ondan bir şey istiyormuş gibi gözüküyorsunuz. Yani dost olmak da bir şey istemektir veya ülkesine gidince misafir etmek de istemek. O zaman daha çok soru sormaya başlıyor. O yüzden ben çok şey yapmıyorum. Çok şımartmıyorum yani. Çok cıvık bir ortam oluşmasını sağlamıyorum. Ama e, insan dostuysanız yani akşam eve gidip mesai harici gidip konuşabilirsiniz. Yani istediğiniz insanlarla istediğiniz şeyi yapabilirsiniz.
0: Yani başka ne diyebiliriz?
1: Şu şey bahsedebiliriz. En önemli şeylerden bir tanesi sevdiğin işi yapma. Tabii. Burada ee, benim için tasarımcı olarak yani, mükemmel bir şey. En güzel tarafı şu. Şey yapmak zorunda değilim. Yani. Projeyi kendim <gülüyor> seçiyorum. Logoyu, logoyu bir tık büyütmek zorunda değilsin. <gülüyor> evet, evet. En önemlisi o. Onu zaten kötü tarafında sayalım istediğin projeyi yapabiliyorum. Yani İbrahim'le kararlaştırıyoruz. Diyoruz ki e ben e-ticaret sitesi yapmak tasarım yapmak istiyorum. Ona başlıyoruz veya blog tasarımı yapmak istiyorum, ona başlıyoruz. İstediğin projeyi istediğin şekilde yapabilirsin. Yani istediğin platformda sana hiçbir şekilde karışan yok. Her işi kendi kafana göre yapıyorsun. Yani birisinin ihtiyacına göre yapmıyorsun. Her şeyi kendi kafana göre yapıyorsun ve ee, en güzel taraflarından bir tanesi de şudur herhalde. Yaptıktan sonra, her şeyi kendine göre yaptıktan sonra onun satılması. Değil mi yani? Yani. O biz Sadece kendin o işi be becerme. Tabii, aynı zamanda kendini
0: de geliştiriyorsun. Yani sürekli güncel olmak zorundasın. Yeni çıkan teknolojileri takip etmek zorundasın. Çünkü yarıştığın insanlar dünyanın her yerinden olduğu için. Örneğin Türkiye'de bazı şeyler daha geç geliyor yani yaptığım işlerin burada kabul görmesi çok uzun zaman alıyor ama orada öyle bir ortam olmadığı için sen sürekli kendini geliştirmek zorundasın sürekli yeni şeyleri uygulamak zorundasın bu sayede de sürekli güncel
1: kalıyorsun. Yani şey var aslında yani Türkiye gelmiyor demeyelim de Türkiye geliyor ama müşteri senden öyle bir şey beklemiyor sen de onun verdiği parayla zaten o yükün altına girmiyorsun. Kendini zorlamıyorsun ama burada her zaman en iyisini yapman lazım. Çünkü yani. bütün dünya piyasası burada yani. Bütün dünyanın en iyileri burada. Herhalde benim bildiğim kadarıyla çok daha iyi tema yoktur yani şey. Danforth tarihçi
0: yok zaten pazar payının büyük bir çoğunluğu Envato'da.
1: Yani o yüzden neyin varsa dökmen lazım. Ve döküyorsan da onun karşılığını alıyorsun. Ya yani birisinden 2 bin 3 bin alıp iş yapmıyorsun. Birisinden 100 bin 200 bin alma ihtimalim varken iş yapıyorsun. Bunun motivasyonu da ayrı.
0: Yani ve son olarak şöyle diyelim.
1: Bana göre benim
0: şahsi son fikrimi... olarak
1: deme ya. Belki bizim bilmediğimiz de iyi yanları var. Ya tabii
0: ki yani bizim bizim düşündüğümüz hani kendi açımızdan baktığımızda iyi yanları bunlar. Ve son olarak da bana göre. Kendi fikrime göre parayla eşdeğer bir madde bu. İnsanlar direkt olarak sana ulaşamıyor. <gülüyor> yani yüz yüze görüşmüyoruz. Telefonla görüşmüyoruz. Bir problem olduğunda yazıyor. Ve senin ne kadar hızlı cevap vermek istediğine bağlı. Ne kadar çabuk cevap versen o kadar iyi tabii. O ayrı bir konu da. Tatilinde vesairende kimse seni aramıyor.
1: Ya hayır şey güzel değil mi yani. Ben iki dakika sonra verebilirim yani ki. Ama vermek zorunda değilim. Heh,
0: i̇şte bunu bilmek zaten işte bundan bahsediyorum. Ve sana da bu karşıdaki kişinin ulaşamaması işte.
1: Evet o çok mükemmel. Yani iki
0: dakika sonra verebilirsin, iki saat sonra da verebilirsin. Direkt olarak sana ulaşamıyor. Yazıyor, yazdıktan sonra cevabın gelmesini bekliyor. E belli zaten ortalama saatler var. O da zaten sürekli bu işi yapan buradan ürün satın alan insan... işin nasıl yürüdüğünü bildiği için bu bekleme süresini göze alarak yazıyor. Artık sen ne kadar işin uygunluğuna göre, durumuna göre, ne kadar kısa sürede cevap verirsen tabii ki senin artına. Fakat yazmak zorunda değilsin. Yazmadın diye de
1: o kaybettin, çok kötü duruma düştüğün gibi bir şey söz konusu değil. Değil ya ben İbrahim çok ben çok şey. hatırlamıyorum. ya 3-4 günü geçmeyen, 3-4 günü geçen supportlardan bahsetmiyorum. 3-4 güne kadar, yani 1-2 gün sonra cevap verip de yıldızı az veren bir insan pek hatırlamıyorum.
0: Yani zaten istediği sonuca ulaştığı sürece müşteri hep yorumları iyi yönde oluyor. Hmm. Zamandan çok ona bakıyorlar daha çok.
1: Ya Ben de ama şey yapıyorum e, kısa zamanda cevap vermeye çalışıyorum. pre zaten e, satış evet. ne denir buna satış öncesi soru. Evet
0: satış öncesi. Yani
1: satın almak için bir şu var mı şu var mı diye koşul sa sağlıyorlar. Bir şey soruyorlar. Onlar hemen cevap veriyorum. 1-2 saat içerisinde görürsem veya en fazla 4-5 saat. Ama normal supportları bir gün, cumartesi pazar çalışmıyoruz. Cuma günü gönderirse akşam, Pazartesiye kalıyor. Genelde her gün ilk ofise geldiğinde 7 ile 10 arası, 1 saat belki 2 saat o zaman diliminde onların sorularını cevaplandırıyorum. Ama bir web tasarımcının herhalde en kötü şeyi, Birisinin araması diyor. Ben nefreti diyorum ya. Hani birisinin benle telefonla konuşması. Açmıyorsun telefonu. Bu sefer patronun veya o işi sana kim pasladıysa o seni o arayıp ya ne oldu falan demesi beni çok sinir ediyor. İkincisi de yüz yüze konuşmak. O zaten en beteri. Yani onun yani adam diyor ki buraya şey koyalım. Geçen e, bir arkadaşın sitesini yapıyorum ama bunu hayır için yapıyorum yani sadece ee, dedi ki şey konu döviz koyalım. Namaz vakitleri koyayım. Yani bir sitenin kim gelecekte orada dövize bakacak. Yani <gülüyor> böyle diyen adamlar oluyor ve bunlar da kendine göre sebepleri oluyor. Artık kendisine bakıyor gidip dövize kendi sitesinde bilmiyorum. Bunlara laf anlatamıyorsunuz ve yapmak zorunda kalmak da kötü bir şey çünkü o benim portföyüm. O senin siten değil yani. O benim işim. Ben o işi yapıyorum. Ben şeye gitmiştim çok alakasız olacak ama söylemek istiyorum hoşuma gitti çünkü dişçiye gitmiştim kısa bir çözüm önerisinde bulundum dedim şöyle şöyle yapalım dedi yapamam dedi yani bu benim işim yani senin ama benim de dişim yani. <gülüyor> sonuçta uzamasını istemiyorum ama dedi benim ben oraya imzamı atacağım dedi yapmam prensiplerinden bahsetti kızarak çıktım tabii ki ama hoşuma gitti yani bu işte de ee, sizin artık prensibinizi kimse karışamıyor. Çünkü ürünü siz çıkartıyorsunuz. Evet kötü yanlarına İbrahim başla sen. <gülüyor> Hiç başlamak istemiyorum. Kötü yanından bahsetmek istemiyorum ama çok var ya. Hızlı geçelim bence ya. Kötü yanlarını
0: ama bu kadar özendirdikten sonra da yine de uzatmayalım fazla. Ama yani... insanları da
1: bir şey görünce hayal kırıklığına uğramasın. Evet, Bunu yani... neden söylemediler demesin.
0: Kötü, kötü kısmını daha çok şey maddesel bazda detaylara girmeden geçelim bence yani. Olur, olur. Çünkü herkesin kendi edince tecrübeler farklı. İyi yanlarını yaşadığımız için güzelce söyleyebiliyoruz. Kötü yanlarını daha çok yani herkesin başına gelmeyebilir. Evet, bir de motivasyon insanların heyecanını bence... Kaçırmaya gerek yok. Kaçırın. Çünkü hepsi bir şekilde aşılabilecek şeyler. Ne yaparsan hep aşılabilecek şeyler. Ya ilk olarak... Kötü aslında bence tam kötü de değil de bu. Yani yapmak zorunda değilsin. yapmak Yaptığın Külf... ürünün devamlılığını sağlamak. Bu nedir? Külfet. WordPress... Ha, yani külfet aslında evet. WordPress yeni bir versiyon çıkardığında senin temanda bir uyumsuzluk varsa ve bunu güncellemen ya da WooCommerce, Visual Composer gibi pluginlerin e, çıkardığı update'lerde senin temanda bir uyumsuzluk sağlıyorsa ve sen bunu düzeltmek için harcadığın zaman bir külfet aslında kötü yanda diyebiliriz. Aslında burada WordPress'e bağımlısın sonuç olarak. Ana ürün WordPress, sen evet. değilsin. O yüzden ona bağımlısın. Updatelemek zorunda değilsin. Çünkü sen satış yaparken zaten hangi versiyonları desteklediğini yazıyorsun oraya. Evet. Ama desteklemezsen satış yapamazsın, kötü yorum alırsın. Bu yüzden böyle bir külfeti var işin yaptığın eski en eski 2 sene önceki ürünün bile yeri geliyor devamlılığını sağlamak zorundasın.
1: Yani o kötü şimdi diyebilirsiniz ki o zaman marketten çıkar ama şimdi arada da ayda da 1-2 tane satıyor. 1-2 tane ne demek 100 lira 200 lira getiriyor. Ya ama yeri şimdi... daha fazla sattığı dönem de olabiliyor. Ya mesela diyelim bir tane adam yani bir, bir ürün ayda bir satıyor ama onu da güncellemen lazım. Güncellemenin alacağı vakit belki 3-4 saat. Ben şimdi ayda bir tane satıyor diye onu öyle bırakamıyorum. Ama yapmak değişime gelmiyor. Çünkü az satıyor. Marketten çıkarmak değişime gelmiyor. O yüzden e, bu özellikle WooCommerce çok şey e, geri ne denir ona Türkçe tam bilmiyorum. Geri e, versiyonlarını destekleme konusunda çok iyi değil. Yani önemsemiyorlar. Bir sayfayı değiştiriveriyorlar. Visual Composer da eskiden öyleydi. Ya değiştiri veriyor, senin kodların kalıyor orada. Ve şey oluyor yani. E kullanılmaz yeni oluyor. Yeniye Evet. Eee destekler tabii e o var. Eski temana support'lu bu da aynı mevzu zaten.
0: Aynı şey Yani eski ürüne verilecek desteğe giriyor bu da.
1: Evet. Yani bu şey e satmayan bir ürün az satan, çok az satan bir ürüne Birisi gelip bir sorun bulabiliyor. O sorunda mesela Twitter'ın api'si değişmiş mesela. Onu tekrar değiştirmen lazım. Bu çok büyük bir iş. Yapmasan olmaz. Yapsan olmaz. Bir şekilde şey yapmaya çalışıyorsunuz. Supportlar. İbrahim. Ya
0: supportlar tam kötü değil. İşin getirisi bu da sonuçta. İş, yani.
1: evet. Ama şu da şöyle. Ee, nasıl diyelim? Eee Normal bir yerde çalışmanın, memur olmanın getirileri de onlar mesela. Ama biz onda e, memur bunu yapamıyor. Biz yapıyoruz dedik mesela. Danforest'teki satıcı yapabilir yapabiliyor. Bu yani da... Bu var Destek. Belli bir
0: döneme kadar kendi Yani destek verecek bir çalışanın olana kadar sen vermek zorundasın.
1: Destek şeyin kötü ya. Hani e, normal destek elemanı gibi değil yani. Mesela birisini koy destek olsun değil. Çok bilgili. Destek elemanın Yapan kadar bilgili olması lazım. Neredeyse.
0: Yani nasıl çalıştığını, ne yaptığını hepsini bilmek zorunda.
1: Bilmek zorunda. Bir de e, hem ürünü bilmek zorunda, hem de WordPress'i bilmek zorunda, CSS bilmek zorunda, HTML bilmek zorunda. Yeri geliyor normal sorularda gelebiliyor. Çok alakasız yani cevap verseniz iyi olabiliyor. O yüzden support çok sevimsiz bir şey. Başlangıçta da. Onu kim omuzlanacaksa çok sıkıntılı bir süreç. Ama yapmanız gereken bir süreç, yapmanız gereken bir şey. Yapmazsanız da ratinginiz azalır. Ratinginiz azalırsa da satışlar azalır. O yüzden gerekli bir şey yani.
0: Başka nereden diyebiliriz? Reviver'lar demiştik. Evet, öyle bir şey almıştık.
1: Evet, bu şey çok kötü ya. Bu ürünü inceleyen kişiler. <gülüyor> i̇nceleyen kişiler. Bahsedelim. Yani, Şu ürünü... herhalde muhatap olduğumuz ee, nasıl denir kaderimizin elinde olduğu bir o var galiba. Yani patron gibi bir şey oluyor yani bir nevi bir bazı yerlerde. Temas satışa çıkana kadar geçen
0: süreçte işte inceleyen kişiler ilk kabul, daha sonra sof inceleyen kişiler. Yani çok bazen o kadar anlamsız hatalar alıyoruz ki tam ürünü hazırladık, her şey tamam, çıkaracağız. Çok çok alakasız hatalar aldığımız dönemler oluyor. Hele ki bazen para için çıkardığımız bir ürünse bu hemen para gelsin hemen satışa çıksın diye çıkardığımız bir ürünse artık değdiriyorsunuz sürekli evet. gönderiyorsunuz iki gün sonra cevap geliyor gönderiyorsunuz iki gün sonra cevap geliyor red red red red ve o kadar saçma bazen ya bir ara şuna takılmıştık şöyle yani description'da WordPress'in V büyük olması lazım. Buradan red diyoruz. Reddi veren kişinin satışta olan ürününe baktığımızda kendi de <gülüyor> böyle bir dikkat yok yani Kendisi düz bir şekilde küçük harflerle WordPress yazıp geçmiş. Evet. Biz aynı sebepten reject alıyoruz. Evet hadi. Yani bu adı adı olarak çok bildirdik de InfoForest'ta da. Ondan sonra biraz daha incelemeler hani yazdığımız için mi bilmiyoruz yoksa biz sorunları çözdüğümüz için mi? Daha çabuk çözdük sorunları fakat şikayette de bulunduk. Gerçekten saçmaydı
1: yani bu durum. Bir şeyi plugin yapıp içerisine bir şey koyduklarınız koyduğunuza doğru düzgün bakmıyorlar bile. En önemsiz şeylere çok önem atfediyorlar. Evet. Ama çok önemli şeyleri doğru düzgün bir şey yazmıyorlar. Mesela Ve cover'da bir... cover'da ha. Apple logosu unutmuşsun. Ya yani bu bunu yapıyorlar ama orada Twitter bazı sayfalarda çalışmıyor. Plugin içerisine yüklettiğin için bunu görmüyorlar bile bazı çok büyük hata. Ben mesela çok büyük hatalar yaptım. O hataların hiçbirisini doğru düzgün vermediler. Ama şey unutmuşsun. Escaping'i unutmuşsun falan diye şey yapıyorlar. Yani bu bu da can sıkıcı konulardan
0: yani büyüklerinden bir tanesi bu da. Yorum yazan kişiler var yani. Ürünü alanlardan çok manasız bir şekilde ürünü kötüleyen yorum yazanlar Hani senden hiçbir destekti, de, yani bu yorumların yanında rating de var aslında. Ya bir ürün çıkardık, 25-26 tane 5 yıldız almış. Adamın bir tanesi geliyor, bir yıldız veriyor. Fakat bir yıldızı neden verdin? Bizle iletişime geçmemiş, destek talebinde bulunmamış. Sorun ne? Hiçbir şey belli değil. Bir yıldız. Yani dalga geçer gibi bir durum oluşuyor. Ya da geliyor, çok alakasız kendinde yaşadığı bir sorunu... Tema bozukmuş gibi yorum yazıyor. Paramı iade edin diyor. Bu şekilde tabi bunda şöyle bir sistem var şu an. Sen bunu Denforce'da bildirebiliyorsun. Hani böyle bir şey söz konusu değildir diye evet. bildirimde bulunabiliyorsun. Fakat hani... İyi de kaldırıyorlar mı ki? Sonuçta flagleniyor o an. Görünmez oluyor. Ve gerçekten sen haklıysan siliniyor sonunda. Bir yıldız hiçbir şekilde silinemiyor zaten. Bir yıldız verdiyse ki bir yıldızı veren kişi değiştirmediği sürece bir yıldız.
1: Evet, evet, Fakat evet, kötü
0: değişim. yorumu direkt bildirirsen eğer haksız yere ürünümü kötülüyor diye genelde onlar hep o yorumlar siliniyor. Fakat bir yıldızda hiçbir şey yok. Bir yıldızı veren keyfine de verse. Yani biz mesela artmekte de sürekli 5 yıldız sürekli 5 5 5 5. Adam bir, bir yıldız verdi. Destek vermediniz. Bir şey yapmadınız. Mail yazıyorum adama. Gittim ulaştım. Siz bizden bir destek talebinde bulunmadınız. Nasıl destek vermediniz? Cevap bile yazmıyor. Bir yıldız kaldı. Evet. Yani üzerini silsem bile kalıyor zaten. Sadece.
1: Evet. Biraz hızlandıralım. Bayağı da oldu vakit çünkü. Ee, kalifiye elemanın bulmanın zorluğu. Zaten bu sektörün en büyük zorluğu o. En çok karşılaşacağınız yan bu. Neden? Çünkü Birisi WordPress biliyorsa veya e, bu işleri çok iyi biliyorsa kendisi yapıyor. O yüzden yani böyle bir eleman bulduğunuzda ya çok iyi bilmiyordur yani ya da biliyorsa da risk almıyordur. Yani risk almayan bir iyi bilen birisini bulmanız lazım. Ya da birisi gelip sizin yanınıza pişmeyi düşünüyordur. Bir iki sene sonra gidecektir. O yüzden e, aldığınız eleman da elinizde çok fazla durmayacak. Kendiniz yetiştirmeniz gerekecek. Yine o da gidecek. O yüzden bu bizim aşamadığınız bir yer. Biz bunu yabancı ülkelerden bulmayı düşünerek yapmak istiyoruz şimdilik. Yani tam çözünde bulamadık yani. Kötü yanlarından bir tanesi bu. Evet İbrahim.
0: Ee başka? Ürünün aslında bu podcast'te de başkasının Podcast'te bize Erdem Uçtuk sormuş değil mi bunu? Varez temaların zararları hakkında bir konu diye. Evet. Yani kendi ürünlerimizden bakarsak zaten bizim gözümüzde Varez'den indiren adam para ver vermeyecek adamdır zaten. Hani çok bir kaybın olmuyor aslında. Çünkü Vareze düşmesine rağmen birçok ürünümüz yine satışlar devam ediyor. Bir şey değişmiyor. Genelde gidip o ürünü Vareze'de arayan adam para vermesi çok çok düşük ihtimal. Fakat şu var Vareze'de deneyimleyip de ürünü beğenip gelip satın alanlar oluyor. Böyle bir şey de var.
1: Evet o, o zaten kötü yanlarından bir tanesi VP Locker'da satılıyor olması temanın. Arkadaşlar burada çok özür dileyerek bölüyorum. BP locker'da satılması değil, BP locker'da ücretsiz olarak dağıtılması olacak. Ee, bunun bir çaresi yok bildiğim kadarıyla kimse de. Ya
0: var aslında sürekli de yani uğraşman gerekiyor. Bu lisans için uyarıda bulunuyorsun, sildiriyorsun falan. Yani bir gün sonra başka bir yere yükleniyor. Yani bu mantıkla bütün torrentin de kapanması lazım. Bütün varet sitelerin kapanması lazım. önüne alman çok zor. Fakat şöyle bir şey var. Oraya düşmesi zaten oradan indirecek bir adam gelip de satılması çok düşük bir ihtimal. Fakat oraya düşüp de oradan beğenip de gelip bir şeyleri beceremeyip destek almak istediğinde mecbur satın alın adamlar daha fazla gelir getiriyor diye bile düşünülebilir.
1: Öyle aynen, bir şey. Aynen aynen dediğin gibi bazıları test etmek için yapıyor sadece. Başka bir kötü yan, bilgisiz ve görgüsüz insanlarla muhatap oluyorsunuz. Bu bütün dünyanın geneli. Bir de internetten bu insanlarla görüşüyorsunuz. Normalde birisiyle iş yapıyorsanız mesela İzmir'de, İstanbul'a, Bu adamla telefonla konuşma ihtimaliniz var, yüz yüze görüşme ihtimaliniz var. Ama burada sadece internet. O yüzden çok acımasız, çok saçma sapan şeyler yazabiliyorlar. Bir de hadi kendi insanın olsa neyse. elin yani Gidiyorsun 3. Dünya ülkesindeki insanlardan. Azar yiyorsun ama şu ana kadar hiç ödün vermedik. Ben hiç şey davranmadım. Yani böyle çok sert bir şekilde giriş yapan insanlara hiç iltimas gönder, göstermiyorum. Yani hiç acımıyorum yani. Ama böyle biz biraz haksızsak böyle biraz geri çekilip onu absorbe ediyorum yani.
0: Yani bu her sektörde geçerli olan bir şey de bu tarz insanlar burada yüz yüze de görüşmemenin verdiği cesaretle gelip yani saçma sapan şeylerle muhatap olunabiliyor
1: evet.
0: bunun dışında devam edersek yine burada gerçekten kötü yan demeyelim de işin risklerinden biri sabit bir gelirin olmaması riskli olması yani bu süreçte para gelmeyince ne yapacağım ben korkusu stresi hesap kitap yaparken <gülüyor> ya başlangıçta çünkü hiç garantisi olmayan bir şey bir ürünün çok satıyorken bile garantisi olmayan bir şey bir süre sonra çünkü o satışlar düşecek yerine yeni bir ürün koyamazsan gelirin düşecek bunun kaçarı yok.
1: Yani O bu... yüzden
0: bu çok önemli bir şey yani bu yola girerken düşünülmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi sabit bir gelirin olmaması şey kolay. Bir, 50 bin lira 100 bin lira kazanabilirken Tabi bu aydan aya düşüş bir ayda bu kadar düşmez de. Tabi. Yani zamanla işinle ilgilenmezsen kötü ürünler çıkarmaya başlarsan kötü ürün yani pazarda değişiklikler olur sen bunu yakalayamazsan çok çok aşağılara düşer gelir. Bu yüzden bu dengeyi sağlamak çok önemli.
1: Evet şey de var e, normalde ailesiyle kalan bir insan bu riski göze alabilir ya yani oradan para <gülüyor> gelmediği zaman. Çok Ama sen oldu. ev
0: geçindirmek için bu yola çıkıyorsan
1: evet, o zaman... bu çok
0: büyük bir risk. Bunu göze alabilmek için belli bir seviyeye gelmek gerekiyor. Yani ben buraya başta evde geçindirmen gereken bir ailen varken belli bir parasal yatırımın yoksa eğer birikimin yoksa gözünü karartıp buraya girmek
1: tam zamanlı o... girmekten bahsediyorsun. Tam
0: zamanlı girmek evet tam zamanlı girmek çok büyük bir saçmalık olur. Buradan Gelirler ne şekilde oluyor? Hangi seviyeye geliniyor? Ne oluyor? Bunları anladıktan sonra tam zamanlı girmek en mantıklısı. Yani, ha? Yok, evet. Zaten ailenizin yanındasınız. Kendi geliriniz için bir şeyler yapıyorsanız o zaman ayrı.
1: Evet. Bir şey var bir de yani 50 bin kazanıyorsun sonra 30 bin, 20 bin, 10 bin iniyor. Şimdi eğer çok iyi plan yapmadıysanız e, ve de bir iki şey değiştiyse, bir iki faktör değiştiyse mesela arama sonuçlarında Artık birinci değil ikinci sayfada veya üçüncü sayfada çıkarsanız bu size bağlı şeyler değil. Böyle yavaş yavaş azalıyorken birden kendinizi beş parasız bulabilirsiniz. O beş parasız bulduğunuzda yeni bir ürün çıkarmak, o ürünün satması ve o ürünün ayın 15'inde size ulaşması derken yaklaşık 3-4 aylık bir süre geçiyor. Yani cebinizde para yokken, hiçbir şey yokken para kazanacağım dediğinizde Ürüne üç 3,5 ay sonra falan para geliyor. O da baya bir kötü yanı. Yani birden e, bir elma alıp satabilirsiniz veya bir şey alıp satabilirsiniz ama bu işlerde... E...
0: Abi, ürünü tasarladın, satışa çıkardın, ilk ayın parası kazanıldı, geldi. Satarsa tabii geçerli yine bunlar. O yüzden bu süreci yani sürekli planlamak, bunu, bunu sürekli planlamak gerekiyor. Belli bir seviyeye gelene kadar yani eski ürünlerinizin sattığı belli bir döneme gelene kadar başlangıçta buna çok
1: dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ee, bu dönemlerde çok aşırı çalışmanız gerekebilir ve aşırı çalışmak şöyle dursun aynı zamanda çok kaliteli ürün çıkarmanız lazım. Yani geçiştirici bir şey de olmaması lazım. Hem kaliteli olması lazım hem de çok çalışmanız lazım. Bu çok stresli <gülüyor> olabilir. Özgürce çalışma dediğimiz ya yani
0: iyi yanlarının en çok saydığımız özgürce çalışma istediğimiz zaman çalışma çok az çalışma gibi şeyleri söylerken böyle de bir durum söz konusu planlamayı doğru yapmadın ürünü çıkarman gerekiyor çok fazla boş şeylerle vakit harcadın derken bu sefer para kazanabilmek için mecburen ürünü çıkartabilmek için normalden daha fazla çalıştığın dönemler de olabiliyor. Evet. Sürekli şöyle bir şey söz konusu oluyor o zaman. Hani ürün çıkaracağım çalışıyorum, ürün çıkaracağım çalışıyorum.
1: Aynen öyle. Yani bu e, yetenek, disiplin, başarı. Yani bu başarı için ne lazımsa, bu faktörler yoksa e, yukarıdaki saydığımız olumlu yanların hepsi olumsuz olacak. Şöyle, çok e, özgür çalışma saatleri dediğin şey artık senin için çok çalışma saatleri olacak. Evet. Bu sürpriz para dediğin şey senin için sürpriz olacak bir bakacaksın 50 100 lira gelmiş gerçekten sürpriz olacak tabii gerçekten sürpriz olacak o zaman <gülüyor> o yüzden ya başarı yoksa veya yetenek yetenek demeyelim de ona e, çalışma azim falan neyse ne gerekiyorsa artık bu iş için o yoksa e, kötü yanları olacak iyi yanları görünmeyecek yani işin artık eski ürünleri böyle satarken e, Yazın ürünler daha az satıyor. Bildiğiniz gibi yazın artık tatil mevsimi yani giriyor. O yüzden yaz aylarında bir de yaz ayları nedense... Genel bir düşüş oluyor satışta. Genel bir düşüş var. Bir de insanın yaz ayında paraya daha çok ihtiyacı oluyor. Yani e, tatil diye belki de veya eğleniyorsun artık. Yani yazın parayı harcama dönemi ama sen kışın kazandığın parayı kışın harcarsan yazın bir de satışlar düşükse Zaten düşük oluyor genelde. Ya yani yeni bir ürün çıkmadıysa. Yani yeni bir ürün olmadığı sürece eski ürünlerin satışı. Yani birden bakıyorsun
0: kışın mesela yaz geldiğinde artık bitti diyorsun kendi kendine. Hani bu ürünler satmaz artık. Bu seneden itibaren bitti. Kış tekrar yaklaştığında anlamsız bir şekilde satmaya başlıyor birden. Evet ya
1: ümitsizliğe kapılıyorsun. Artık diyorsun yani satmadı artık satmayacak ama birden satış geliyor yani. O yüzden yaz aylarının satmamasını göze alarak planlar yapmak lazım. Bu herkeste geçerlidir çünkü. Ya da yazın çıkaracağın ürünü yine satacak diye bir garantisi yok da. Evet. Yani
0: planını iyi yapmak lazım. Bunu da düşünmek lazım yaz kış.
1: Evet. Ee, yatırım yapmak. Evet. Bu yatırım yapmak kolay değil. Ee, bir işe normalde nasıl denir bir proje çıkaracaksınızdır biraz risk alırsınız yaparsınız ama bu işte e, şu tema için bankadan şu kadar para çekeyim ve yapmaya başlayayım kolay bir şey değil o yüzden e, yatırım yapılası bir şey değil kolay değil yani yatırımcı bulmak da bence kolay değil yatırımcı bulunca da zaten e, anlatması da kolay değil o yüzden normal bir girişimcilikten farkı bence bu olabilir Yatırım yapması biraz zor. Çünkü çıkardığın üründen hiçbir zaman emin olamıyabiliyorsun, ol olamıyorsun. Yani... yani
0: garantisi yok sonuç olarak satacaksın. Hep bu şekilde düşünmek zorundasın. Yani ya satmazsa. Evet. Yani hep yani bu şekilde. Bu yaparken evet yine iyi yanlarında söylediğimiz sürpriz gelir. Yani çok çok yüksek paralar kazanabilirsin. Evet ama. Planını her zaman ya satmaz şeklinde yapmalısın.
1: Evet. Ee, bazı ürünlerde görüyoruz. Mesela biz genelde ürüne dışarıdan baktığımız için, yani kendi ürünün olsa biraz değişik olabilir de dışarıdan bakıyoruz ürüne İbrahim'le. Bu satar, bu satmaz. Bu satar, bu satmaz diyebiliyoruz. Veya şöyle diyebiliyoruz. Bu çok satar. Yani bu hakikaten beni geçer diyebiliyorsun bazı ürünler için. Emin olabiliyorsun ama kendi ürününden emin olabilir misin bilmiyorum. Ee, o yüzden bunları gördük. Bazı ürünlerde satmadı. Yani neden satmadı diye ben hala açıp açıp geriye bakıyorum yani. Bazı ürünlerde var, çok satıyorlar. O yüzden bunu her zaman bir şey yapmak zorundasın. Buna göre plan yapamazsın. Yani. Bizim bunun biz bunun çok acı bir tarafını görmedik açıkçası. Yani şimdiye kadar bir şekilde yuvarlanarak geldik ya yani batmadık. Ama. Bir iki tane hayal kırıklığımız oldu satmaması. yani bir, bir tanesi özellikle jurnalist teması. Ya neden satmadığı hakkında bir fikrimiz yok. Bazı temalar var diyoruz ki şu şu yüzden satmadı bu bu yüzden satmadı. Ama onun hakkında pek fikir yürütemedik. Öyle bıraktık yani köşesini.
0: Yani başka ne diyebiliriz? Evet. E... Yani bu işle uğraşırken Hani yeni bir girişim yapayım, yeni bir proje yapayım. "M çok vakit ayıramıyorsun. Neden?" Çünkü Denforist işinde zaten birini bitirdiğinde birine başlayabilirsin. Müşteri aramıyorsun. Müşteri her zaman var. Sen ürün çıkartıyorsun. Bu yüzden o proje bittiğinde diğerine geçiyorsun. O proje bittiğinde diğerine geçiyorsun. Bu yüzden hep fikrini, aklını ve gücünü Denforist'te proje çıkarmak üzerine kuruyorsun. Eğer tam zamanlı Çalışıyorsan Dainforce üzerine. Ya bir de
1: proje çıkarmak. Bir de teknolojik gelişmeleri takip et yanında.
0: Yani. Hani böyle bir seviyeye gelmek için. Ben de da çalışıyorum. Dışarıda da başka girişimlerim var diyebilmek için. Cidden baya bir gelir seviyesine ulaşmak lazım. Belli bir aşamayı aşmak lazım. Yani başlangıçta şöyle bir hayal olmasın. Ben hem Dainforce'da ürün atarım. Günde iki saat ayırırım, başka bir işte girişim yaparım, bilmem ne yaparım, proje mi geliştirin, böyle bir şeyin imkanı yok. Biz her çeşidini denedik,
1: kesin olarak yok yani.
0: Evet. Ya i̇ki kişi olmamıza rağmen.
1: Ya o zorluğu da var işte ya. ya i̇ki kişiyse sen e, support tasarım falan derken, yani zaten çok fazla üzerinde iş oluyor ve onları sektörde takip etmen lazım. Ya yani sen satamıyorsan. Artık daha da dibe batmamak için daha çok çalışıp neler satıyor diye daha çok araştırman lazım. Yani satan adamın hem parası çok hem vakti çok. Satamayanın hem vakti yok hem parası yok. Ama satamayan adamı daha çok araştırması lazım satmak için.
0: O yüzden belli bir seviye ve aşamaya gelene kadar
1: çok fazla yani çalışmak gerekiyor. Unutacağız. Başka bir seçenek bir yok. Ben şunu eklemek istiyorum son olarak. Evet. Dünyayla yarışıyoruz falan dedik de orada biraz hata oldu sanırım. Şu yüzden e, gelişmiş ülkeler, ya doların e, dolar para birimi, kendi para birimiye göre çok fark etmeyen ülkeler diyeyim daha doğrusu bu işte çok uğraşmıyorlar. Onlar satın alıyorlar. Çünkü Amerika'da mesela e, benim bildiğim kaderiyle biz normal sıradan e, de, developerlar işe girse 110 bin dolar falan alıyorlar değil mi yıllık? Yani evet. 110 bin dolar. Neredeyse aylık 10 bin dolar. Benim bildiğim kadarıyla da o geliştikçe 5-6 senelik tecrübe oldukça belki de artacak. 140-150 bin olacak. Bonuslar falan da var bildiğim kadarıyla. Çalışma saatleri de güzel. 9'da 10'da falan başlıyorlar. 6'da falan bitiriyorlar. Genel olarak yani kalifiye bir elemansan güzel. Şartları da güzel. O yüzden birisi 10 bin dolar maaş alıyorken veya Almanya'da 5 bin euro maaş alıyorken bu işe kolay kolay girmiyor. O yüzden zaten autorlara bakarsanız hepsi e, ya böyle gelişmemiş Avrupa ülkeleri Romanya falan, Rusya olabilir. Rusya bile az ya. Ben Rusya bile çok seviyorum. Evet. Ukrayna, evet. Ukrayna. Ukrayna çok fazla. E, böyle ya Hindistan e, dolusuyla. Evet. Amerika'dan olanlar çok iyi para kazanıyorlar ki yani o kadar iyi para kazanıyorlar. işe başka bir işe girmiyorlar. Ya yani bence stresine değmez diye düşünüyorum. Ya yani ben Amerika'da birisi olsaydım bu yola büyük ihtimal girmezdim. Çünkü 10 dolar geliyor yani. Çalışsına bağlı değişir bu da. Yani kazancına
0: bağlı ya işin kilit noktası şurası. Biz bulunduğumuz ülkede şu an dolar üzerinden bu sistemde dolar üzerinden para kazanıyoruz. Bu sistemde yani bir Amerikalı'nın maaşını diyelim ki bu sektörde 10 bin dolar aylık maaşının dörtte birini, dörtte ikisini kazansam bile Türkiye şartlarının kat ve kat üstünde kazanmış oluyorsun TL'ye çevirdiğinde. O yüzden bu evet. işi
1: da rahatlıkla yapabiliyorsun. Ya şu çok güzel değil mi? Yani Amerika şartlarında para kazanıyorsun ama Türkiye'de yaşıyorsun. Ya bu mükemmel bir şey. Zaten bunun kötülüğünü şurada görüyoruz. Adamlar eee çok fazla indirim yapabiliyorlar. Çok fedakarlık yapıyor. Hindistan'daki bir adam bazen ürünü 13 dolara çıkartıyor. 20 dolara çıkartıyor. Çünkü geri kalan para ne kadar kalacaksa artık ona yetebiliyor. Ama biz Türkiye'de veya Avustralya'da birisi kolay kolay bu, o fiyatı düşüremiyor. Evet. evet İbrahim bu ne demiştik? Başka indirimden bahsedeceğiz dedik ama çok fazla bir ço vakit aldık.
0: Uzun oldu. Bir Biz saat
1: oldu nerede? Bu kadar
0: detaylandıracağımızı düşünmemiştik. Bu yanları matematik şeyler geçeriz demiştik ama
1: şey oldu biraz da ya yani abarttık da yani galiba şu, bazı evet. şu iyileri abarttık sanırım. İyileri bir bakmak lazım. İyiler kaç dakika sürdü. Kötüleri de bazılarında hızlı geçtik aslında. Yani. Bir de ben şey diyeyim ya bu e, şeyi hiç sevmiyorum. Bu didaktik böyle ders veriyormuş gibi görünmeyi hiç sevmiyorum zaten İbrahim de öyle birisi değil ben de öyle biri değilim yani bu bahsettiklerimiz karşımızda yani hiç bilmeyen birisi varmış ona ders veriyormuşuz gibi yani zaten bundan ders veya tecrübelerimizi aktarıyormuşuz gibi görebilirsiniz Yani kimseye bunlar olacak diye bir şey yok veya böyle yap bu çok kötü bir ders verme durumunda değiliz. Sadece kendi başımızdan geçen kötü veya iyi gördüğümüz şeyleri söylemek istiyorsun. Evet. kapanış yapayım İbrahim Ozan. Şey, <gülüyor> şeyi de söyle ama e, ismini Twitter'ımızı takip etsin. iTunes'u da takip
0: etsin. <gülüyor> Bu sosyal medya için sana bırakalım.
1: Öyle mi? Evet. E, Twitter TF sohbetleri e, takip edebilirsiniz. iTunes'tan Denforu sohbetleri diye aratıp <gülüyor> YouTube'da ee, youtube'da da var evet youtube ee, aratabilirsiniz abone olabilirsiniz daha doğrusu itunes'dan yorum yapabilirsiniz sanırım yorum yaptıkça rating verdikçe biraz daha üst taraflara taşınıyor gerçi bizi birisi üstte görse de ilgisini çekip dinleyeceğini <gülüyor> pek zannetmiyorum ama
0: bunu <gülüyor> çok şey yine yani
1: çok niş arkadaşlarınıza evet. tavsiye edebilirsiniz bu haftalık bu kadar
0: Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman Hoşçakalın diyelim
1: Görüşürüz arkadaşlar